0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 4. července.
1: Generální audience Benedikta 16. se dnes nekonala a tak tomu bude celý červenec, kdy papež bude pobývat na dovolené v kastel Gandolfu. Namísto toho si můžete dnes a každou červencovou středu vyslechnout na pokračování četbu článku nazvaného S papežem proti homoherezi, který napsal otec Darius Oko, vyučující filozofii na papežské univerzitě Jana Pavla II. v Krakově.
0: Několik týdnů už v Polsku probíhá diskuze o údajném homosexuálním podzemí v církvi. Vyvolala je tvrzení otce Tadeuše Izakoviče Zaleského v jeho nejnovější knize Jde mi jenom opravdu. Někteří existenci takovéhoto podzemí popírají, ale přitom hlásají teze, které hluboce protiřečí na uce církve. Obojí se hluboce míjí s pravdou. Problém je velice závažný a proto cítím povinnost pozvednout hlas, poněvadž mě jde také o pravdu, ale především o dobro, o fundamentální dobro člověka a církve základního společenství života. V diskuzi je vždycky třeba vycházet od zásadního axiomatického předpokladu, že každý z nás má na každé téma určitě na nejvýš částečku pravdy. A ta částečka je pravděpodobně částečně milná. To by mělo vést k pokornému předkládání vlastního stanoviska i seriózního naslouchání argumentů partnerů či odpůrců. Takto se nejlépe můžeme vzájemně obohatit svými částečkami vědění a také je korigovat. Zůstávají tak sice vždycky jenom částečkami, ale mohou se trochu zvětšit a očistit od pochybení. V tom spočívá požehnání poctivého dialogu. A v tomto duchu si chci také počínat.
1: Povinnost zaujmout stanovisko vyplývá z mého angažma ve filozofické kritice, homosexuální ideologie a homosexuální propagandy, kterou se povzbuzen s řadou kardinálů a biskupů zaobírám již mnoho let. Přitom jsem schromáždil pravděpodobně jednu z nejrozsáhlejších bibliografií na toto téma a jednu z největších databází v Polsku. Pomohlo mi v tom mnoho přátel a druhů, jak světských, tak duchovních, dále univerzitních profesorů, praktických lékařů, ale také mnoho lidí, které jsem předtím neznal, ale kteří byli zaujati četbou mých článků a rozhodli se rozšířit a skorigovat moje poznatky. Tak se ke mně dostávaly vědomosti, výsledky vědeckého bádání i oficiální dokumenty jak z různých koutů Polska, tak z různých částí světa, zvláště ze Spojených států, Velké Británie, Irska, Německa, Rakouska, Holandska, Itálie a zejména z apoštolského stolce. Z počátku jsem svou práci chápal jako boj s vnitřním a smrtelným ohrožením křesťanství, ale postupně jsem zjišťoval, že dělení nebude tak snadné. Protivník je totiž nejen mimo církev. On už je uvnitř a nezřídka dobře maskován jako trojský kůň. Existuje problém homoideologie a homoloby, nejenom mimo církev. Existuje analogický problém také v jejím nitru, kde homoideologie nabývá podoby homohereze. K jejímu odhalení není ani třeba znát archivy Institutu paměti národa, obdoba našeho Institutu pro studium totalitních režimů. Z nich čerpal otec Izakovič zalesky. Tyto skutečnosti jsou očividné i v zemích, které takovéto instituty nemají. Dostatečně to potvrzují údaje přinesené věrohodnými světskými i církevními médii z poslední doby, znalost lidské přirozenosti, logické myšlení, spojitost mezi fakty a dokumenty, kterými na ně církev reaguje.
0: Nejprve je tady zapotřebí demaskovat jednu všeobecnou mediální lež. Média mluví stále o pedofílí duchovních, zatímco nejčastěji se jedná o efebofílí, tedy o protipřirozenou úchylku, která se projevuje přitažlivostí dospělých homosexuálně orientovaných mužů, nikoli k dětem, ale k dospívajícím chlapcům. Je to typická úchylka, pojící se k homosexualitě. K podstatné znalosti tohoto tématu patří pravda, že více než 80 případů sexuálních deliktů duchovních, vyskytujících se ve Spojených státech, tvoří případy efebofílie a nikoli pedofilie. Tato skutečnost je pečlivě ukrývána, zamlčována, protože dobře vyjevuje prolhanost jednak světové, ale i církevní homoloby. Tím více je třeba o ní mluvit. Je proto třeba mít na paměti, že skandály sexuálního násilí, které otřásly světovou církví, byly v rozhodující většině dílem o homosexuálních duchovních. Za odálení obrovských deliktů zaplatila církev velmi bolestně a její věrohodnost byla velmi poškozena. Vedlo to k dramatickým těžkostem jak duchovního rázu, tak materiálního v různých diecézích, řeholích, klášterech a seminářů. A v celých církevních provinciích se začaly vyprazňovat kostely. Odhaduje se, že v rámci odškodnění církev vyplatila již více než půl miliardy dolarů. To všechno by jistě nebylo možné bez existence značného podzemí, odkud advokáti vynesli na světlo jenom malou část, jen vrcholek ledovce.
1: Skandály se týkaly také osob vysoce postavených. Například v Polsku to byl arcibiskup Julius Pec, který byl roku 2002 odvolán z vedení poznaňské arcidiecéze. V Irsku, které se duchovně i historicky podobá katolickému Polsku, bylo v posledních letech také odvoláno z úřadu několik biskupů. Jedním z nich byl v roce 2010 odstoupivší John Magie, biskup dieceze Kloin. Který byl zbaven Biskupského úřadu kvůli obvinění z obtěžování a retušování deliktů pedofilie a efébofilie u 19 kněží své diecéze. Předtím pracovali otcové pec a Megí dlouho společně ve Vatikánu a dlouhé roky patřili k nejbližším a nejvlivnějším spolupracovníkům tří po sobě následujících papežů. O tom, kam až mohou zajít homosexuálové v sutanách, svědčí působení výrazně liberálního a otevřeného arcibiskupa Remberta Weaklanda, který v letech 1977 až 2002 řídil diecézi Milwaukee ve Spojených státech. On sám se přiznal, že je gay a že během svého života společně žil s mnoha partnery. Během celého svého trvání v úřadu přes 25 let Ustavičně odporoval papežovi a apoštolskému stolci v mnoha otázkách, ale nejvíce kritizoval a odmítal učení magistéria na téma homosexuality. Podporoval však a chránil aktivní geje ve svojí diecézi, pomáhal jim vyhýbat se odpovědnosti za sexuální delikty, kterých se sériově dopouštěli svůj úřad skončil gigantickou defraudací, když z zní poklad nedaroval přibližně půl milionu dolarů svému bývalému partnerovi.
0: Jeden ze svého času nejvlivnějších lidí církve, Marcial Masiel de Golado, zakladatel legionářů Kristových, byl bisexuálem, který se dopouštěl těžkých sexuálních deliktů na mnoha i neplnoletých členech vlastní řehole a dokonce na svém vlastním synovi. Všichni čtyři byli dlouho úplně beztrestní, i přes mnoho stížností a obvinění, které na ně přicházela do Říma. Pomohl teprve bezprostřední zásah svatého otce anebo zveřejnění celé záležitosti ve světských médiích. Jinak bylo na nižších úrovních lokální či vatikánské hierarchie všechno blokováno. Podobně tomu bylo i v mnoha jiných případech. Analogický osud potkal také mnoho velmi vlivných kněží. Nejenom počet těžkých sexuálních deliktů, tedy dokazuje moc zmíněného podzemí, níbrž také, a to ještě více, míra narušení procesu výběru kandidátů na biskupy, možnost dělat kariéru v církvi bez ohledu na páchání o něch skutků a vedení dvojího života. Svědčí o tom také účinnost retušování a zamlčování těchto případů a často nepřekonatelná blokáda všech vnitrocírkevních snah na obranu poškozených i nemožnost dobrat se elementární pravdy a spravedlnosti. Jak obtížné je v případě homosexuála vyvodit z jeho deliktů zdánlivě samozřejmé konsekvence? Naráží se na spoustu podivných těžkostí a nepatrný úspěch v tomto směru bývá omezený, polovičatý a dočasný. Děje se však něco hrozného. Ukazuje se totiž, že komfort homovíníků je důležitější než situace dětí a mládeže, situace celé církve. Kdyby se tak dělo zcela vědomně, byla by to církevní zrada stavu. Církevní zrada na mladých lidech.
1: Zvláštním příznakem jsou také zjevné obavy, rozpaky duchovních některých diecézí a řeholí, když se ocitnou tváří v tvář tomuto tématu. Utíkají se k mlčení a jsou neschopni artikulovat ani nejelementárnější církevní učení v této věci. Čeho se obávají? Odkud se berou obavy celých skupin zralých a dospělých mužů? A odkud pocházejí neurózy, srdeční choroby u kněží, kteří se snaží čelit těmto jevům, zejména při obraně dětí a mládeže, viditelně se obávají působení jakéhosi vlivného loby, které má moc a kterému se mohou znelíbit. Aby takovéto ukrývání a tolerování zla bylo možné, museli by na mnoha klíčových místech být jejich lidé, což by znamenalo, že už se jedná nejenom o homoloby, ale spíše o homobandu či přímo homomafii. Takto mluvil o této skupině nynější polský minister spravedlnosti Jaroslav Govin, když ještě jako senátor hovořil o skandálu homosexuálních deliktů kněží v plocké diecézi, deliktů sexuálního obtěžování mládeže a seminaristů a také o jejich retušování. Prohlásil, že když intervenoval v církvi ve věci arcibiskupa Pece, měl dojem, že má co dočinění s jakousi mafií, která ve svém zájmu brutálně popírá ty nejočividnější zásady i fakta.
0: Stejně tak hovořil nedávno o tomto prostředí jako o mafii otec Charles Shikluna, který je zodpovědný za sankcionování těchto deliktů v církvi, tedy jakýsi prokurátor disciplinárního oddělení Kongregace pro nauku víry. Hovořil o tom na sympóziu nazvaném K uzdravení a obnově, organizovaném v únoru tohoto roku v Římě, o problémech sexuálních deliktů v církvi. Jménem Benedikta XVI rozhodně odsoudil nejen pachatele, ale také ty církevní představené, kteří jejich činy retušovali a vyzýval k rozhodnému odporu proti to jednání, k otevřené spolupráci s policií a k očistné cestě, vytyčené apoštolským stolcem. Čím více jsou totiž organizovaní delikventi účinní při obraně svých vlastních zájmů, tím účinnější jsou také v poškozování druhých, a vničení věrohodnosti církve. Tímto způsobem vychází mocný podmět od křesťanštění ze samotného nitra církve.
1: Proto pokládám v celé dosavadní diskusy za obzvláště cenou poznámku odce profesora Josefa Augustina, který prohlásil, problém je podle mého názoru nikoli v nich, ale v naší reakci na ně. Jak my, řadoví kněží a představení, reagujeme na jejich činy? Necháváme se zastrašit, vzdáváme se, Nabádáme k mlčení, tváříme se, že problém neexistuje. A nebo naopak čelíme mu, zřetelně o něm mluvíme, zbavujeme tyto lidi vlivu, odsouváme je z jejich míst. Oni nesmějí pracovat v semináři ani na žádném důležitém postu. Jestliže homosexuální lobby existuje a má v jakýchkoliv církevních strukturách nějaký hlas, tak je to proto, že ji ustupujeme, uvolňujeme cestu, předstíráme. Apoštolský stolec jasně ukázal, jak řešit problémy tohoto typu. Maskování činů nepoctivých lidí, které tak jako tak dříve či později vyjdou najevo, devastuje autoritu církve. Věřící se bezděčně ptají, jaká je věrohodnost církevního společenství, pokud toleruje takovéto jednání. Pokud a priori předpokládáme, že nikdy neexistovalo, není a nebude lobování homosexuálních kněží. Pak právě tehdy tento jev podporujeme. Homosexuální lobby duchovních se potom stává beztrestná a představuje vážnou
0: hrozbu. Slyšeli jste první část článku polského filozofa a teologa otce Dariuše Oka s papežem proti homoerezi. Pokračování za týden.